0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de Lumière Lucide. Déjà. Hello tout le monde On est avec Mylène, voilà, qui vient de dire hello tout le monde, qui le dit beaucoup mieux que moi. <rire> euh, et avec euh, Mick, moi-même. Euh, je suis avec moi-même, oui. Vous êtes vous, avec vous-même, chez vous Oui, si vous l'êtes, répondez par l'affirmative. Oui <rire> C'est les gens, je réponds à leur place parce qu'ils ne peuvent pas nous répondre directement comme bien. ça. Non, mais c'est très bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un sujet... Et tout, on va parler un petit <rire> peu d'un sujet.
1: Comme à chaque fois, on va parler d'un sujet ouais, bien euh, spécifique. On va parler un petit tan 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 peu. C'était oui. un tambour. Oui. <rire> on va parler un petit
0: peu euh, d'identité euh, dans l'art. On va s'intéresser un petit peu à comment le public d'un artiste perçoit l'identité du dit artiste. Via son art, c'est très précis comme ça. Est-ce que je l'ai bien introduit là C'est très bien introduit okay. et c'est très précis. Ok. C'est peut-être trop précis comme thème. Peut-être qu'il faut qu'on dézoome un petit peu. Dézoom. Ouais. Un on petit dézoome, peu. dézoome. Ouais. Donc euh, l'art, les musées. Donc on dézoome des musées. On a euh, une ville éventuellement. On dézoome de la ville. On a un pays. On a une terre. En tout cas, on a une terre et on, on a la terre. La terre, la planète. Et terre. dans la
1: terre, il y a des gens. Oui
0: et des animaux c'est ces gens c'est ces gens qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc quand on va dans un musée, tu vas dans des musées des fois Bah oui. J'adore. J'adore les musées, j'adore l'ambiance. <rire> J'aime bien comment la réponse était naturelle. <rire> bah oui. Ah, oui, non mais nous allons tous dans des musées mais tous les jours ici.
1: Non mais oui. J'aimerais. <rire> ah mais moi aussi j'aimerais. Franchement, j'aimerais. Mais après il y aurait fou. trop de monde dans les musées. Ouais, Ce serait pas drôle. Donc n'allez pas dans les musées et laissez-moi y aller. Il faut construire plus de musées.
0: Et voilà, Ou je vous laisse. Moins de
1: gens pour qu'on puisse tous aller au musée. Non, il faut que tout le monde ait l'accès au musée, juste plus de musées. Bon, plus de musées, plus, mais de du musées. Coup, euh, plus de moyens pour les musées et la culture. Voilà. voilà Avez-vous entendu, ministre de la Culture C'est ça, nous
0: revendiquons ici sur ce podcast. Identité, <rire> art et perception. Et du coup, ouais, de, dans les musées, bah, les gens, ils interagissent avec, euh, avec les œuvres, tu vois. Mm. Je pense que c'est bien de partir de ce, de ce point-là. Des fois, tu vas dans un musée et tu vois des œuvres de gens que tu connais pas du tout, d'artistes que tu connais ouais. pas du tout, euh, même de groupes d'artistes, de, de trucs, et des fois, tu vas dans un musée, tu es juste intéressé par l'expérience, pas spécialement ouais. par « je vais aller voir euh, le, le tableau de Monet, je vais aller voir euh, tel truc ». Non, des fois, tu vas
1: juste dans un musée pour aller dans un musée, oui, ou des fois, ou juste des pour expérimenter le ça. musée, je pense au musée de l'illusion. ouais Ou alors même le musée d'art contemporain. Que j'ai fait à Lyon et tout. C'est euh, sensoriel. Et c'est ouais. très sensoriel. Et c'est méga intéressant, euh, déjà du point de vue artistique, mm. mais également euh, du point de vue bah, philosophique, psychologique, ouais. etc. Mais on tu... aura l'occasion peut-être de... <rire> oui on est toujours dans l'intro. Ouais, ouais. Non, mais tu... <rire> je crois qu'on est dedans, en fait, déjà. Mais, euh, tu on a vois? oublié de lancer le générique. Ah, oui C'est pour ça que je te dis, on est toujours dans l'intro. Oh, oui Et eh ben lançons le générique tout de suite. Générique. Et au fait, si vous aimez bien notre contenu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon pour nous soutenir. Identité A. Ah. Alors, tu as aimé ce générique J'aime toujours
0: le générique. Tu sais, tu peux me poser la question 15 000 fois. Je répondrai toujours que j'aime le générique. Pareil. Euh, sauf s'il si change. Mais Il Mais... va pas changer. Parfait. <rire> <rire> Et donc, euh... ouais, c'est une expérience sensorielle avant mm. tout. Et tu sais que durant le 17e euh, siècle, notamment... 17e, début du 18e mm -hmm. aussi. Les musées, c'était réservé à l'élite. Oui, vraiment. oui, oui. Mais euh, sachant que et... de
1: base, ouais. les... tout ce qui était œuvre d'art, c'était oui. uniquement chez les nobles, oui, en fait, oui, oui. les bourgeois, etc. Oui. Donc il euh, y avait très peu de musées. Complètement. Et dans ces musées,
0: tu étais invité, en fait, mm. à toucher les objets et à interagir avec eux. Euh, ah ça c'est intéressant. Voilà ça c'était un truc normal. Donc maintenant on commencé... peut
1: plus on peut plus trop toucher sauf si oui. l'exposition est dédiée euh, justement au sens. Exactement, mais ça a
0: commencé à arrêter d'être une pratique commune à mesure que le peuple avait accès au musée,
1: en mmh. fait simplement, et pas juste euh, une élite ou quoi. Du coup là je les imagine en mode mmh. Sale Vous ne pouvez pas toucher ces œuvres d'art qui vous non, non, sont mais... inaccessibles. <rire>
0: parce que, ouais, parce que de base, en fait, euh, le peuple n'allait pas au musée, oui. tu vois. Et plus c'est devenu euh, accessible,
1: et moins le les œuvres ont pu être ouais. euh... manipulées. Manipulée. En
0: fait, moins as le droit ouais. de les manipuler et tout. Mais parce qu'après, il y a des objets d'inquiétude qui mmh. sont logiques quelque part, tu vois. Euh, je veux dire, je peux comprendre les germes, oui. l'idée de maintenir une œuvre en condition optimale, ouais. l'idée de pas abîmer les objets, oui, oui. tout ça. Euh, c'est vraiment logique tu vois. mais je trouve
1: que ça fait quand même partie de l'expérience de, ouais. de, de comprendre une de le toucher parce qu'il y a tellement de matières différentes enfin la gouache ouais. et l'aquarelle ça a pas du tout la même matière le marbre oui. et la pierre non plus tu fin... sais qu'il y a des gens qui font pas la différence
0: entre gouache et aquarelle simplement parce qu'on leur a jamais expliqué mm. j'en avais parlé avec quelqu'un qui, qui faisait de la, de la philosophie j'avais eu un, un ouais. professeur de philosophie et en fait, euh, il parlait d'art, une fois, et euh, j'étais là en mode, oui, mais c'est logique, parce que l'aquarelle et la gouache, par exemple, c'est pas du tout la même manière de travailler, mmh. c'est pas du tout la même texture. Et euh, il me disait, mais moi, honnêtement, euh, je savais pas avant que tu me le dises, euh, parce que... Euh... Je n'ai aucune idée de la différence entre les peintures, les machins, mais juste parce que les gens s'y confrontent pas, en fait, on ne ouais. leur apprend pas. Puis même quand tu ne pratiques
1: artistes. pas, etc., enfin, nous, on a l'habitude de pratiquer ouais. avec différents types de peintures, ouais. d'encre, etc., on aime tester ce genre de trucs, oui. donc du coup, on a un peu plus l'œil pour savoir si c'est de la gouache, de l'aquarelle ouais. ou telle encre et tout. C'est vrai que si tu n'es pas confronté à ça assez souvent, que tu ne peins pas toi-même ouais. ou que juste tu n'essayes pas, bah, tu peux pas forcément savoir.
0: C'est ça. En fait, si tu peux pas expérimenter les choses en les touchant ou en les essayant toi-même, mmh. en essayant la pratique toi-même... La pratique est le me la meilleure façon pour apprendre ouais. quelque chose. Toujours. Il y a ce truc de... Bah, tu peux comprendre par les yeux certaines mmh. choses, mais il y a des choses que tes yeux ne peuvent pas te dire, à part si oui. tu as appris à reconnaître certains sens autrement. Ouais. À part le si... toucher, le, voilà. le, le
1: goût, par exemple... En fait, hein...
0: Je sais pas si tu goûtes de la gouache, moi non. Mais en non. réalité, non. Mais
1: je pensais un peu, oui. par exemple la cuisine. Je te... ah, On va prendre ouais. l'art de la cuisine. Enfin, ouais, ouais. un gâteau, un gâteau. Oui, ça fait sens. Euh, ça va pas avoir le même goût qu'un plat ça... avec des carottes. Ça fait sens. Sauf que si ton... ton gâteau est aux carottes. Ton... Mais il y aura toujours un, oui. un goût différent parce qu'il y a plus de sucré dans l'un que l'autre. Un gâteau peut
0: être très beau, mais très immangeable. exactement, en réalité, ou très fade, ou très oui. Donc, il y a cette espèce de truc de oui, c'est ça qui avec l'expérience et tout. Et en fait, du coup, vient la critique d'art. La critique d'art entre en scène et puis c'est des mecs, ils sont là, puis ils te disent « Ok, ton œuvre elle vaut ci, elle vaut ça, elle veut dire ci, elle veut dire ça. Compte tenu de mon expérience... » Alors, t'en as qui sont peintres, t'en as... Tu vois, du buffet, grande figure intellectuelle et artiste en même temps, par exemple. Et t'as des gens qui sont juste critiques d'art. Et il oui. y a un espèce de fossé... Des fois, avec les, les artistes, c'est la façon dont le public aguerrit ou pas. T'as le public nouveau, t'as le ouais. public habitué, et t'as le public qui vient de la critique, qui mmh. n'est pas foncièrement nouveau, parce qu'il a vu tes, les techniques que tu utilises. Autre part, il a vu tes influences il a, potentiellement, tu vois Oui. Ouais. Mais n'est pas forcément un aguerri non plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément fan de ton travail. Du coup, tu t'adresses à tous en ouais. même temps, et ils vont tous comprendre des choses très différentes selon l'image que tu renvoies. Et as des gens qui essayent de brouiller ces lignes, en fait.
1: Mmh. Euh, tu vois ce que c'est un stéréotype Je l'avais étudié, mais je veux ouais. bien que tu dropes pour tout le monde un ouais, peu c'est. Ce je... je pense que tu auras une meilleure explication okay. que la mienne.
0: Merci, c'est très gentil. Je suis sûre que tu, tu arriveras à l'expliquer, cela dit. Mais du coup, un stéréotype, c'est pour les gens une représentation mmh. qui sert de base cognitive pour être sûr qu'il y ait une cohérence culturelle entre un groupe mmh. de personnes. Alors là, vous vous dites, putain, c'est cryptique ce qu'elle dit. En fait... Putain, moi, à côté, qui est là en mode... Oui, ça, <rire> exactement. En fait, <rire> le stéréotype, il sert à quoi concrètement Parce que tout le monde... Elle a la même image d'un truc ouais. quand tu parles du truc. C'est con comme stéréotype, mais le body, et... c'est le mec devant ouais. son, son ordinateur, éventuellement avec des lunettes ouais, et tout. Un euh, peu euh, boutonneux, voilà. c'est le stéréotype. Mais la question, euh... c'est pourquoi est-ce que vous pensez à ça Parce que vous avez une culture commune avec d'autres gens qui pensent mmh. à ça. Et le stéréotype, il permet foncièrement de se comprendre. Et il crée, il crée une espèce de, de paradigme, en fait, dans le cerveau. Nos représentations mentales... Nous font aussi prendre la forme qu'on a, et c'est comme ça qu'on peut discuter avec les gens, qu'on peut dire ah cette œuvre elle me paraît comme si, comme ça moi ça me rappelle
1: si, ça me rappelle ça, parce qu'il y a une base de culture commune, et en fait l'interprétation c'est ça. Oui c'est une association de ouais d'images, de, ouais. euh... <rire> <Ouais. rire> de pensées euh, stéréotypées. Euh... Alors enfin je... stéréotypées. Euh...
0: En fait on se met d'accord sur des mots. Voilà. Et des fois, les mots renvoient à des stéréotypes parce qu'on ne peut pas faire autrement que euh, pour avoir une, un sens de cohésion du réel. Tu sais à quel point je
1: drop un truc et puis tu l'expliques mieux que ce que, <rire> que je voulais dire parce que tu sais mais, ce que je pense. Mais tu, tu me fais rebondir <rire> sur les trucs, c'est toi aussi.
0: Du coup, quand je te dis une plante, tu vois la plante, tu vois ouais, C'est ça, ouais, les ouais. représentations mentales aussi. Et c'est pas parce que, si tu veux, le le stéréotype de la plante, ce serait qu'elle est verte, elle a de la chlorophylle et tout. Euh, ce qui, en soi, bah, correspond à la perception qu'on a dans mmh. nos yeux quand on voit la plante, on la voit comme ça. Il ouais. y a une raison, en fait. Il y, un... y a quand même une base... Mmh. Sur laquelle se fonde le, le stéréotype.
1: Ok, et du coup, moi, si je te dis un tableau, c'est lequel en premier auquel tu y penses Bah, moi, quand tu me dis un tableau,
0: je pense au cadre, parce que quand tu mmh. me dis un tableau, je pense à la toile, mais j'arrive pas à voir un tableau. Quand okay. tu me dis un
1: tableau, genre non, mais pour moi, j'ai juste, juste le canvas. C'est super intéressant. Donc, super intéressant. Euh, mais si je te dis un tableau, toi, tu penses à quoi Les nymphéas de Monet. Pourquoi C'est mon peintre préféré. <rire>
0: ah d'accord, mais c'est vrai que si tu me dis un tableau, je ne pas aux toiles de mon peintre ouais. préféré. Je j'arriverai pas à, visu... à, visualiser... Visualiser. <rire> à visualiser un tableau concrètement. Un un table... ouais. enfin... Je verrai une toile, mais si tu me dis ouais. un tableau, je vois un cadre, une toile, mais le tableau okay. en soi, tant que tu ne me l'as pas décrit... Euh... Tu ne pourras pas, ok. Ouais, complètement. c'est n'est pas... pas comme ça que ça marche ici. <rire> <rire> ça... ça marche mal ici, tu vois euh... Non, c'est pas
1: que ça marche mal, c'est que ça marche différemment. Oui, complètement. Et du coup. Et ça, c'est intéressant, du coup, de ouais. voir comment ça fonctionne. Euh... C'est ça. Et des fois, t'as une
0: image d'un truc, et quand tu vas essayer de partager ton interprétation d'un tableau, la personne en face comprendra va pas pas, du tout. Ouais. va pas le voir de la même Parce façon. Parce qu'elle a pas ouais. les mêmes références. En oui, fait, c'est juste oui, une histoire oui. de référentiel. Et ça devient compliqué quand ton référentiel, c'est des émotions, tu vois. Mm. Parce que euh, si tu dis, ouais, c'est une chanson triste ou c'est une toile triste, et des fois, tu vas avoir des gens qui te disent, non. Non, elle est cool, celle-là <rire> Pas forcément elle est cool, mais moi, elle me fait pas ressentir ouais, ça, en tout ouais, cas. Ouais. Et euh, c'est pour ça que j'évite de décrire au maximum les choses par
1: les émotions concrètes qu'elles ah ouais me font ressentir. C'est ouais. euh, dommage je... parce que je trouve c'est intéressant parce que du bah, coup, je ça peut amener à développer... Ou... Ouais. Euh, pourquoi tu, tu le perçois de telle façon, etc. Enfin... Je vois l'idée, mais c'est vrai que moi, je préfère les critères
0: objectifs quand on décrit un objet. Par exemple, je vais pas te dire... Euh... Michael Jackson, quand il chante, il me fait me sentir triste ou joyeuse mmh. ou machin. Je vais te dire... Il y a un truc de viscéral dans sa voix. Euh, je vais te dire... Euh, il a un son qui est unique. Euh, mmh. Je vais te dire ce genre de choses. Il y a des bruits euh, nasaux, des fois, ouais. dans ses chansons qui, eux, vont éventuellement me faire sentir que, comme ci, comme ça. Mais c'est toujours à propos de l'objet en soi, parce que... Euh, pas que je pense qu'on puisse totalement... Attraper et comprendre l'objet en soi, parce que c'est pas possible, mais j'aime bien pouvoir expliquer le point de référence qui me donne telle ou telle impression. Et c'est peut-être par peur de pas être compris, tu vois.
1: D'accord. On fait de la psychologie aussi, j'aime bien. Mais c'est beau. Je trouve ça intéressant, justement, de comprendre ce cheminement de pensée. Toi, quand il y a un truc qui te touche, comment est-ce que tu l'exprimes concrètement C'est une bonne question. Je crois que ça se lit plus sur mon visage que dans la parole. Ouais, c'est vrai c'est vrai, vrai. que t'as un visage expressif sur, la, sur ma gestuelle en fait ouais. Je pense que ça se joue plus sur ma gestuelle Que sur euh, mes paroles Ouais, ouais, ouais C'est quand je te parle d'un truc qui me Qui me rend heureuse T'adores les superlatifs toi <rire> C'est vrai Quand c'est mignon Quand je te, je te parle ouais. d'un truc qui me rend heureuse Ou d'un truc qui me rend triste Tu le vois directement oui, complètement. Comment, comment je le ressens Oui, dans... parce que c'est très, très émotionnel Ouais, ouais, ouais
0: c'est marrant parce que... Euh, moi, j'aime beaucoup les conversations basées sur des objets, mmh. concrètement. Je suis dit très comme ça et tout. Et toi, t'es très dans ce truc de la, la hype, l'émotion, ouais. le drive et tout. Euh, J'ai eu mes
1: émotions à 100%, ouais. 100
0: limite. C'est facile de le voir chez ouais. toi, ouais. en ouais. fait. <rire> quand Mylène, elle dit ci ou elle dit ça, tu sens direct ouais. euh, dans quel mood elle est, ce qu'elle veut dire et tout. Et quand elle voit une œuvre qui la touche, bah, elle le dit. Et quand elle a beaucoup d'amour pour un truc, euh, ça se ressent en direct dans la façon dont bah, c'est vrai que tu t'as pas de mots pour autre chose que les émotions. Non, en ouais fait. ouais, il y a
1: beaucoup de transparence beau, en fait. Dans, à ce niveau-là, en fait, quand j'aime un truc, quand j'aime pas ouais. un truc, quand ça me fait pleurer, quand ça me met en colère, il y a ouais, beaucoup ouais. de transparence sur mes émotions. C'est exactement ça. Ce qui, ce qui me vaut des fois des, des genre euh, des moments, <rire> des moments où des je moments. suis là en mode euh, quand je veux dire un truc à une personne directement, ouais. bah je le dis et il euh, n'y a pas de filtre en fait.
0: Oui, du coup c'est marrant parce que moi à côté moi, je suis là, je dissèque les trucs Quand il y a un truc que j'ai envie mm. de comprendre Parce que j'aime beaucoup quelque chose quand quelque chose me touche mm. euh, Je vais direct dans la dissection De comprendre le phénomène derrière ouais. qui fait que ça me touche Je
1: trouve ça euh... intéressant justement de bah... disséquer Moi j'ai du mal à disséquer, pourquoi ça me touche Peut-être parce que moi
0: je suis en recherche permanente de... Du truc qui va mm. me faire sentir comme ça tu vois. Donc c'est peut-être c'est peut-être pas toujours une bonne chose, mais je trouve que c'est beau de, de donner ça. Et en même mmh. temps, moi, je suis quelqu'un qui est contre foncièrement l'interprétation à tout bout de champ. Moi, oui. je vois des faits, tu vois, en mode, je vois que euh, telle personne a les yeux bleus, mais je peux pas te dire, si tu veux, concrètement, euh, quelle émotion en lui a déclenché les larmes. Mmh. Moi, je vois des larmes, tu vois, ouais. c'est... C'est un peu ça et je, là je me dis putain les larmes quand même chez lui la façon qu'il a de parler ou quoi ok ça me fait un truc parce que à travers ça je ressens si
1: mmh. et c'est un petit peu cette mécanique mais ça peut paraître épuisant aussi mmh. de ouf ouais ça a l'air un peu épuisant comme mmh. je vais non penser, mais je trouve c'est quand même méga intéressant enfin ouais. je dis tout et euh... ouais. et je trouve enfin ça peut être une bonne méthode pour mieux comprendre tes émotions, pourquoi tu as ressenti oui. tel truc et comment justement tu peux les ressentir de nouveau complètement et des fois tu as des trucs qui se passent de mots aussi parce
0: mmh. que euh, tout ce que tu as c'est un qualificatif qui est trop large pour pointer exactement ce que tu aimerais dire. Mmh. Je pense euh, je regardais beaucoup là des interviews récemment de John Gorley de Portugal the Man, le groupe et euh, J'aime beaucoup ce groupe, tu le sais. Je le sais. <rire> et euh, j'aime beaucoup ce type parce qu'il a une sensibilité extrême quand mm. il parle et tout est dans la subtilité. Et en fait, euh, moi, ce qui me fait du bien quand j'écoute parler et ce qui m'amène beaucoup d'émotions mm. que j'arriverai pas à décrire. Tu vois, j'arriverai pas à être là, genre hype en mode ce mec est génial et tout, j'y arriverai pas parce que c'est pas ce que je ressens. Euh, je ressens qu'il est génial, mais je le ressens pas comme ça. Ouais. Ce que je ressens, c'est. Ah, la façon dont il a bougé sa lèvre à ce moment-là, ou la façon dont il a plissé des yeux, Oh, ça m'a fait un truc dans le cœur. Okay. C'est ouais. plutôt ça, et c'est tout dans, dans des détails que... Il y,
1: ouais, y a plein de gens qui ne captent pas. Ouais. Il y a plein
0: de gens qui ne captent pas, mais aussi, voilà, on va parler de la perception, parce que c'est avant tout une histoire de perception, ouais. ce que les gens voient, de l'identité des artistes, la façon ouais. dont ils se font des représentations mentales des artistes qu'ils aiment et tout. Ouais. Tu aimes Michael Jackson comme moi. Ouais, 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 j'aime. On, on reste dans Il me touche musique. énormément. Ouais, moi aussi. Et le truc, c'est que Michael Jackson, il a pris des cours de chant avec un type qui s'appelle Seth Riggs, mm -hmm. je crois. Bon, il a formé les meilleurs Stevie Wonder et tout aussi. Bon, très bien. Euh, et ça lui a permis de faire un truc qui est imperceptible pour le public. À part, à mon avis, c'était vraiment super aguerri et tout. Mm -hmm. Le fait qu'il arrive à switcher de voix qui vient de la poitrine et une voix nasale ouais. sans que tu t'en rendes compte. Alors qu'en fait, il a les moyens de faire tout avec la voix qui vient de son torse. Concrètement, Seth Riggs lui a donné les moyens de le ouais. faire. Euh, il a euh, étendu son voice range ou peu importe comment, comment on appelle ça, tu vois. Euh, et il a les moyens de faire toutes les notes qu'il veut avec ça, globalement, dans, dans ses chansons. Globalement, je dis mmh. bien. Mais... Des fois il va choisir la voix nasale enfin de faire une transition vers la voix nasale juste parce que c'est plus authentique et c'est plus mmh. humain et c'est plus lui. Ouais. Et ça le public il le perçoit pas, il se dit c'est Michael Jackson qui chante et c'est beau. Sauf qu'en fait, il y a tout ça. Il y a tous ces processus mis en jeu pour restaurer une, une authenticité. Parce que la question de l'identité des artistes, c'est la question de l'authenticité aussi. À quel point est-ce que tu vas te baser sur un stéréotype quand tu es un orateur et que tu parles à un public, tu vois Bien sûr
1: qu'il faut que tu t'aies un costume si euh, tu es président, par oui, exemple. Oui, ou oui. si... Euh... Oui, il faut pouvoir s'incarner un minimum. C'est ça. Pouvoir enfin, se pas représenter. pas s'incarner, incarner, incarner enfin, un rôle. Le rôle un qu rôle qu'on t'a qu ouais. donné dans la situation... Euh... Pour pouvoir question... se, représenter, se représenter devant le public. Oui, pour que le public te croit, en fait. Voilà. C est c est ça, ça. c'est
0: la question de l'éthos d'un orateur, d'un
1: narrateur, d'un machin.
0: Quelle je... image tu te donnes ouais, par Et je rapport pense aux gens. que
1: justement, l'image ouais. euh, bah, des politiciens, c'est la meilleure, comme tu la donnais, parce ouais. que en direct, on les voit en cause. Le meilleur exemple, ouais. Ouais, c'est le pas, meilleur exemple. Pas la meilleure, parce qu'il y en a ils Non, non, je parle, je parle, je parle de l'exemple <rire> en tant que tel. Hein, je, euh, je parle pas de, euh, du meilleur orateur, parce qu'il y en a ah, en, euh... Il y en a, on citera pas de nom. Mais non, euh... mais on y pense fort. Oui, on pense fort. Hein. <rire> non, mais je pense que ce sont les meilleurs exemples en termes de représentation mm. euh, envers un public, parce qu'ils sont là, ils doivent faire un discours, ils sont habillés, pouponnés, etc. Ouais. Et donc les gens vont les écouter, pas seulement parce qu'ils ils sont bien sapés, mais aussi mm -hmm. parce qu'ils sont sur une estrade, ils ont une tonalité bien précise, une diction bien précise, etc. Et ça, on les ça... a mis dans un cadre. Ouais, c'est ça, on les a mis, mis dans un cadre dans stéréotypé. Ouais, ouais, ça. Et ça, c'est le meilleur exemple pour expliquer euh, ce que tu disais. Et parce que c'est l'exemple qui est le plus grandiose en mmh. fait de ça.
0: C'est le concept de la caricature aussi. Mmh. Le souci avec la caricature, c'est quand tu ne vois plus que la caricature et que tu oui. oublies tous les détails du réel que tu ne peux pas percevoir. Foncièrement, il y a toujours des choses que tu ne peux pas percevoir. Oui. Et en fait, la perception de l'identité des artistes d'après leurs œuvres, pour un public, c'est ça aussi. C'est juste, bah, quelle représentation mentale est-ce qu'on se fait d'un tel ou d'un tel d'après un corps de travail qu'il fournit euh, par le corps de travail, j'entends l'ensemble de son travail, pas mm. son corps à lui. <rire> non, mais je suis pas précise. Mm. Mais euh, ouais, on est toujours dans une forme de caricature, mm. en fait, dans les représentations qu'on se partage entre nous. Et il y a des gens qui essayent d'échapper à cette représentation. Bah, tu vois, Michael Jackson, c'est un super exemple pour cet mmh. épisode, euh, puisqu'il a écrit euh, Escape, par exemple. Euh, magnifique album. Très bonne album. Musique. Ouais, Classique. de très bonnes chansons très aussi. Bonne chanson, ouais, ouais. 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 Euh, avec de la très bonne musique et mmh. tout. J'aime ai, les, les deux versions incroyables. Euh, c'est mon, mon album préféré de, de Michael Jackson, ok Je vous le vends, mais euh, je trouve que c'est <rire> très, très touchant. Euh, non, gratuit. De, moi, je suis comme ça. Ok. <rire> Oui, donc Michael Jackson, il est là, il a envie de sortir de ce cercle vicieux de mmh. la célébrité, de... puis il a envie de sortir de l'image aussi. Mmh. En fait, con concrètement, il a envie de sortir de l'image caricaturée que les gens ont de lui. Ouais. Et Escape, c'est ça, c'est euh, « je veux m'en aller et je veux rencontrer des gens qui ne sont pas là avec moi pour
1: intérêt mmh. ». Et... C'est beau et, et ça profond. Ouais, ça retranscrit bien en fait, sa personnalité en général parce que c'est comme un, un, une personne qui, de base, euh, rêvait de danse ouais. uniquement. Bah, à propos juste de l'authenticité,
0: juste la musique, en fait.
1: Ouais. Et euh, justement, il le retranscrit très bien en fait, dans sa musique, euh, ce qu'il aime, et, euh, et même dans ses concerts, dans ses lives et tout. Fin... Oui, en fait... Sache
0: même que euh, Michael Jackson avait une espèce d'estrade pour enregistrer sur laquelle en fait, il y avait la place de danser, de faire mmh. ses mouvements. Euh, C'est ouais. un ingénieur du son, ouais, Sweden, je crois, qui a dit Ok, on va te mettre ce truc en place, on va te donner cette estrade pour que tu puisses. gesticuler. Euh, gesticuler danser, sans que ça s'entende. Euh, ok, trop bien. au micro, trop non plus, machin. Et euh, en fait, il avait la possibilité de faire ça. Et en fait, tout le travail que Michael Jackson a fait avec cet ingénieur du son-là, c'était un travail sur l'authenticité. Mm. C'était un travail pour permettre à Michael Jackson de s'émanciper, mm. en fait, et de pouvoir faire de la musique avec le principe d'un micro qui n'est pas correctif, mm. mais organique. C'est-à-dire que le micro est le prolongement de son corps. Oui. C'est euh, cet ingénieur-là aussi euh, qui a inventé le principe... Enfin, je sais pas s'il l'a concrètement inventé, mais en tout cas, il l'a popularisé, le principe de chanter très près du micro pour qu'on mm. entende tous les sons,
1: de la... euh, ouais,
0: tout ce qui est gut okay. guttural. Euh... Okay.
1: C'est méga intéressant.
0: En fait, c'était dans une quête d'authenticité mm. qu'avait Michael Jackson de base, et c'est pour ça qu'il a choisi euh, euh, Bruce Sweden pour travailler avec lui, en fait. C'est parce qu'ils étaient dans cette quête-là, ensemble. Et c'est Quincy Jones qui les a fait se rencontrer. Mm. Et euh, je suis très passionnée par la musique. <rire> ça se sent. Et, et du coup, il y a cette quête d'identité à travers le son comme euh, il peut y avoir une quête de compréhension à travers le toucher dans un mmh. musée, c'est toujours une, une espèce de quête de comprendre une partie du réel qu'on ne comprendra jamais, mmh. en fait. Et euh, d'essayer de restaurer aussi une forme de perception pour ouais. l'artiste, mmh. euh, une forme de vision. Je vois ça, j'aimerais le partager aux autres. Et notamment pour Michael Jackson, c'est dans le studio, il se passe ça et j'aimerais que les gens l'entendent comme tel, que les gens entendent mon corps tel qu'il est, euh, Roland Barthes disait qu'il y a quelque chose de presque érotique là-dedans. Quand tu as des scènes où tu as ce côté d'intimité au cinéma, mm. où tu entends les gens parler très bas, très près, tu entends, mm. tu entends le moindre souffle. Et c'est vraiment cette expérience sensorielle-là, en fait, qui te donne cette proximité. Mm. Ça, ça donne une autre dimension, en fait, à, à l'expérience. C'est ça, c'est une dimension d'authenticité plutôt, mm. mais j'ai l'impression que. Il euh, y a plein de gens qui le captent pas, ça, qui ne comprennent pas à quel point ça peut être central dans mmh. la vie d'un artiste de pouvoir placer ces détails-là, mmh. là où ils doivent être placés, de pouvoir garder cette respiration à ce moment-là. C'est vraiment un travail à la fois dans le détail et à la fois dans une vision globale de oui. « Ok, je veux faire ça, et pour faire ça, bah en fait, il faut ce lot de détails ». oui c'est pas forcément une démarche qui est facile à comprendre du point de vue du public parce que, franchement, si on me l'avait pas dit, j'aurais eu aucune idée que Michael Jackson, euh, il va chanter avec une voix qui vient de la poitrine puis une voix qui vient du nez, euh, comme ça, en, mm. dans une transition euh, euh, imperceptible et tout. J'en ai n'en C'est vraiment fluide, fluide ouais, comment ça, ça passe ça. Euh,
1: du ventre euh, au nez. Fin... Exactement. Et, et c'est euh... un véritable savoir-faire, hein Ouais, Complètement.
0: Et je sais pas s'il y a des gens qui te touchent comme ça dans la performance de l'authenticité aussi. Tu vois, c'est bizarre de dire « performance de l'authenticité ouais, ». Comment ouais. tu performes l'authenticité T'es juste toi, en fait. Mm. On te met dans un cadre où t'as le plus de moyens pour être toi. Identité, art
1: et perception. T'as des artistes comme ça qui te... Des artistes qui me touchent autant... Euh... Dans
0: l'authenticité de leur euh,
1: art. Euh, ouais, il y a Ben ouais. Vautier c'est un, je connais pas. un ouais. artiste euh, qui fait des sculptures des peintures mmh. euh, il est très connu okay. pour euh, tu vois ses tableaux noirs et il okay. écrit en blanc dessus ah mais
0: oui je vois qui c'est en fait Et ben, lui ouais. il
1: me touche parce que juste dans une pure. simplicité ouais, pure. il y a une pureté et de la vérité sur ses pensées et ça ça me touche énormément parce que bah, vraiment on sent que ce qu'il a mis sur sa toile, mmh. ce qu'il fait sur ses ouais. sculptures, etc., ou ses photos, ouais. c'est du vrai. Complètement. Il y a un truc, il y a un truc euh, instinctif, presque. Mmh. Et, euh... et pourtant, ses euh, œuvres les plus connues, c'est vraiment les œuvres écrites, oui, etc. Écrit... Et en soi, c'est juste des messages, c'est juste soit, des lettres. En soi, c'est juste des lettres, des messages, ouais. une écriture, euh, et tout. Mais ça, ça me touche parce que bah, c'est une personne qui dit ce qu'elle pense. Ouais, simplement. Qui disent qu'elle ressent. Sans de
0: bois. Juste
1: sans, euh, voilà. Sans artifice. Sans artifice. Elle veut dire ta gueule, elle va dire ta gueule. Ouais. Sur un fond noir.
0: Et le truc, c'est... Écrit en blanc.
1: Ouais. La question Et ça, de... j'adore.
0: <rire> Je comprends. La question de comment est-ce que ça va être interprété aussi
1: mm. Oui, parce que du coup, tu as plusieurs interprétations ouais. possibles. Les gens vont penser de telle ou telle manière ouais. par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils ressentent eux, par rapport à plein de choses. Et ça, je trouve c'est méga touchant. Ouais, et ça, genre... ça te permet de t'approprier l'œuvre, en fait, aussi. Est-ce qu'il s'est dit qu'il allait écrire ta gueule parce qu'il était en colère Ou est-ce
0: qu'il s'est dit... Je vais écrire ta gueule parce que, que je m'ennuie. Ouais, ouais, non, mais. Ou je
1: m'ennuie ou.
0: Personne ne sait en réalité oui. et je pense qu'il faut arrêter de chercher la petite mm. bête. Il faut arrêter de chercher à savoir. Il y a un truc qui m'énerve profondément. Attention. Vas-y. Énervé. C'est quand des gens qui donnent des interviews des mm. journalistes, euh, enfin qui font les interviews, vont demander à des artistes. Quel est le message derrière mm. ça
1: et je trouve ça très, très énervant. J'avais que... ouais, vécu un truc ouais. similaire ouais. il y a deux ans. Mm -hmm. En gros, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un master audiovisuel. Et la première année, mm -hmm. euh, on avait une enseignante qui, qui connaissait des artistes plasticiens, dont une qui était en retraite dans notre euh, fac et du coup, euh, notre prof nous a emmenés dans l'exposition qui se déroulait dans notre fac mmh. pour discuter avec l'artiste, etc. Donc euh, d'abord, on avait une visite du... de ses œuvres, etc. Donc euh, ses œuvres étaient quand même assez... Enfin, les gens les... le qualifiaient d'étrange, de bizarre et de morbide. Ok c'était glauque un peu ou... euh, Alors moi j'ai l'habitude de voir ce genre d'œuvre d'art, donc euh, pour moi c'est pas glauque. Dans l'ensemble en fait c'est du rouge et du noir, okay. euh, des, euh, de la réutilisation de certains matériaux euh, usagés, etc. Enfin, okay. Pour représenter la vie et la mort, okay, pour prends. représenter ouais, la sexualité, bien. etc. Okay. Enfin, et les dessins étaient un peu euh, tribaux si je puis dire. Tu peux préciser. En gros, euh, on va dire que si elle dessinait un, un être vivant, ouais. humain, elle va pas le dessiner en mode comme euh, si tu dessines un, un visage, enfin euh, comme on le dessinerait dans un tableau pictural. Il y a un côté cru, schématisé. Voilà, c'est ça, ça. Ok, oui. Ça. Comme euh... un peu, un peu tribo Et franchement, moi, ça me touchait parce que je trouvais que c'était assez authentique. C'était plus. D'accord, ouais. Ça rentrait directement dans l'âme, quoi. Okay. Donc, euh, au bout d'un moment, on a. On finit notre tour et tout. Plein de gens euh, sont là en mode, ouais, euh, pff, pas ouf cette exposition. Ouais, <rire> Ils n'étaient pas du tout touchés par oh, ça. Et je peux, peux comprendre, hein, parce que l'art plasticien, ça, ça demande euh, quand même. À... On dit l'art plasticien ou l'art plastique L'art plastique, enfin. Ouais, l'art. Pl... Je sais pas. L'art
0: d'un plasticien L'art d'un plasticien. Je plas... me
1: trompe peut-être. Bah, le...
0: Mais plasticien, pour moi, c'est
1: la fonction. Ouais. Le métier C'est une excellente question. Le, pour moi,
0: c'est il est plasticien. Mais on va dire l'art plastique, peut-être, ouais, c'est plus ouais. correct.
1: Donc euh, l'art plastique, en général, les gens, ils ne sont pas touchés par ça parce qu'ils ne sont pas confrontés à ça assez souvent. Ouais. Euh, moi, j'étais quand même touchée par ça parce que ben, moi, j'aime bien l'art plastique. Mmh. Ouais. Voilà. Et euh, donc on s'installe et tout. L'artiste, elle arrive. Elle commence à nous parler de son exposition, de la manière dont elle a créé, etc. Mmh. Il faut savoir qu'il y avait aussi des vidéos. Okay. Donc euh, il y avait vraiment un mélange de, de tout en fait ouais. et euh, c'était vachement intéressant. Un élément faisait écho à un autre élément, donc euh, il y avait vraiment Très des questions-réponses okay. entre eux et c'était euh, assez logique pour moi. Et euh, l'artiste, elle explique son processus créatif. Mmh. Et puis, donc, quand elle finit ça, elle demande si on a des questions. La première question, c'est justement Mais vous avez voulu représenter quoi Parce que moi, je comprends pas. Ah, je comprends pas. Oui, mais tu sais, les gens, ils ont du mal à et... s'asseoir avec l'inconfort ouais. et
0: l'incompréhension.
1: Et là, elle était là, un peu euh, en mode mmh. euh, Bon. Ok, il bah, va falloir que j'explique ce que j'ai voulu représenter sans. Bah, elle est pas obligée en réalité. Bah, elle l'a quand même expliqué, mais tu sentais que bah c'était pas pour elle, c'était pas le plus important ouais. de de savoir qu'est-ce qu'elle voulait représenter ouais, réellement. Je vois. Pour elle, le plus important, c'était les émotions, ce qu'on ressentait en fait, en voyant ses œuvres. Ouais, je, je vois. En fait, elle était intéressée par apprendre
0: de la part du public, mmh. parce que c'est vraiment un dialogue... Oui, euh, voilà. C'est un échange, en fait. C'est un échange. C'est pour ça que les artistes viennent ouais. des fois et donnent des speeches durant leurs expositions. Ils viennent parler avec les gens et tout. C'est parce qu'il y a cette, cette curiosité... J'en parlais avec une artiste que j'ai dans mon entourage aussi. Mmh. Elle me disait « Mais quoi mes... mes photos, mes tableaux, ils font ressentir tout ça aux gens ?» mais Moi, ça m'intéresse de voir comment les gens ils me perçoivent mmh. à travers ça. Et euh, je trouve que c'est très beau. Et c'est vraiment une forme de curiosité. Et euh, c'est une forme de force aussi de savoir s'asseoir un moment et d'apprécier l'inconnu. Et de se dire « Ok, euh, en tant qu'artiste, par exemple, cette personne-là, elle voit tout ça dans mon art. » Euh, que j'aurais jamais soupçonné en mm. réalité mais elle y voit tout ça même si moi je vois pas la même chose bah ouais. ok ça fait toutes ces émotions là toutes ces idées là qui arrivent chez cette personne que, mm. je, que je connais ou que je ne connais pas et c'est intéressant et c'est une démarche des fois que le public a du mal à avoir parce qu'on l'invite pas forcément à l'avoir mm. euh, je pense que t'es un petit peu avide de savoir ce que les gens pensent de ton art quand tu sors vraiment un truc de ton âme donc c'est plus ouais. facile pour un artiste d'avoir éventuellement une forme de curiosité de « Ah oui, ok, tu vois ça là-dedans » Et je sais que moi, les musiciens que j'aime, ils se nourrissent de ça, mm. tu vois, ils se disent « Ah ouais, et donc les gens, ils pensent tout ça et tout. Et, » Sauf que la, la réalité, c'est qu'eux, ils disent jamais ce qu'ils en pensent eux ou ce mm. que ça veut dire pour eux parce que... Bah, ça les regarde eux, en fait. Bah, c'est surtout que ça n'intéresse pas les gens, en réalité. Ça va, ça va décevoir tout le monde Oui, ça façon. va décevoir les gens, ouais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que les gens sachent que telle chose a été écrite euh, avec euh, telle émotion mmh. en tête qui vient de tel truc. En réalité, on s'en fiche. Ce qui mmh. compte, c'est que ça veut dire quelque chose pour toi ouais. qui le reçoit ou pas. Ce qui compte, c'est le dialogue. C'est pas tant moi, j'ai mon mot à dire parce que c'est moi qui ai fait, qui ai ouais. machin. Et je trouve que c'est bien d'être humble à ce sujet-là. Parce que l'interprétation, c'est intéressant dans la mesure où ça ne va pas manger le travail de l'artiste. C'est un, un chapitre de Gargantua, de Rabelais, où il y a l'histoire de l'interprétation en fait des textes. C'est un truc qui revient beaucoup chez lui, dans son prologue notamment. Euh... Les gens ils veulent toujours interpréter les choses, ils veulent mmh. toujours mettre les mots dans la bouche d'un tel et un tel. Et donc il y a ce chapitre où... Notamment dans la bibliothèque, je crois, euh, qu'on qu fournit à Gargantua, que son précepteur lui fournit, il y a plein de livres, dont un livre de le commentaire de machin sur le commentaire de truc sur ah, ouais. tel livre que, qui parle. Et, et en fait, l'œuvre se, re, se retrouve euh, ensevelie sous les commentaires mmh. et elle n'existe même plus. Ça
1: me fait un peu penser, à des fois, euh, quand tu achètes une œuvre littéraire la traduite. Préférence. Et t'as une, ouais. une préface, préface. Une préface. Wow. du traducteur. Oui. Et qui explique ce qu'il a pensé de l'œuvre. Ouais. Et qui explique ce qu'a voulu dire l'auteur. Et es là en mode, mais bro. On t'a demandé juste de traduire le livre. Ah, je suis pas d'accord avec toi dans la mesure où
0: je trouve qu'il y a des traducteurs qui ont des trucs très très intéressants à dire. Il y a des traducteurs qui
1: ont des trucs intéressants du à dire. Genre mais fois... pas à traduire...
0: ouais, mais du genre, j'arrive pas à traduire ça exactement. Oui, ça c'est... Et ça c'est intéressant
1: et tout. Ça c'est intéressant. Je pense par exemple euh, au traducteur de Harry Potter, il avait ouais. fait euh, une interview euh, récemment. Mmh. Donc je parle du premier traducteur français de Harry Potter. Ouais quand ça arrivait chez nous, okay. il a expliqué pourquoi certains mots, euh, surtout non propres ouais. euh, du bouquin original, ouais, ouais. étaient différents en français. Et du coup, ça, c'était vachement intéressant. Mais quand un traducteur se permet de dire, bah, l'auteur a voulu dire ça parce ouais. que comme ça, patati patata. C'est souvent dans la fiction, ça. Dans certaines fictions, ouais. Okay. Je trouve parce que c'est pas je... forcément ouais. intéressant. Je m'y re, retrouve.
0: Très rarement confrontée en réalité. Moi, j'adore justement les notes de traducteurs. Quand je lis des traductions de livres, c'est mmh. pas pour rien. À part si j'ai vraiment pas le choix parce que je oui. parle pas russe, par exemple. Oui. Mais si je choisis une traduction, c'est pas pour rien. Et souvent, ça a des préfaces intéressantes. Par exemple, je voulais pas du tout lire Robinson Crusoe. Euh, malheureusement. Que non, j'ai ai pas aimé, mais... Euh... ok
1: <rire> Non, moi, je l'ai bien aimé, c'est pour ça que
0: je demande. Ah, non, moi, j'ai détesté, il est pas très bien écrit, ce bouquin, quoi.
1: Moi, j'ai un, un gros faible, en fait, pour les, ouais. les, les les personnes perdues sur des îles. Oui, mais si t'as un gros faible... <rire> Donc... Euh...
0: Identité, or, et... Robinson Crusoe, je suis désolée à tous les fans de Robinson Crusoe, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne vais pas les offenser, mais tu
1: peux. Hein. Pas très bien écrit, quoi. Moi j'allais dire, le personnage en lui-même, il est fade. Genre,
0: oui, il est, est un fade. peu couillon,
1: Non, mais, mais la lecture, est... elle est drôle. Ouais, mais c'est une espèce de fantaisie
0: raciste. Mmh. Je sais même plus qui a écrit Robinson Crusoé. Tu vois, j'ai oublié. Je sais plus. j'ai Daniel Daffo, je crois. Je, ou je crois qu'il y a un Daffo, mais ouais, euh, j'avais envie si... de dire Willem Daffo. Oui, parce mais que non. Willem <rire> Daffo, on
1: l'aime donc. Mais enfin, euh, j'adore sa prestance, à ouais. l'image, tu vois. Mais du coup, euh, en parlant justement de, je de pourquoi on parle de ça un, Je sais plus. En parlant de bouquins, justement, au niveau mmh. perception, etc., moi, il y a un truc que j'aime beaucoup et que, euh, ouais. que j'ai eu la chance de... On de parlait Robin... de la traduction. Ouais, bah justement. Bah je, les tra je, les je... premiers traducteurs de Robinson Crusoe, ils se plantaient. Ah bon
0: Sur des trucs genre la chemise et tout. C'était pas une chemise à carreaux, c'était une chemise déchiré tu sais, des trucs comme ça. Ok. Et c'est une traduction euh, québécoise que j'ai eue qui était très bien, qui a adressé tous ces problèmes. Voilà, c'était juste. C par bah du coup, ça. attends, je veux, je veux <rire> continuer vite fait <rire> la parenthèse. Ouais. oh là là. Je, juste continuer vite fait, fait la parenthèse. Continue, enfin, continue. Continue. Ça brique. Ça m'intéresse. Ça euh, m'intéresse.
1: Est-ce euh, euh, que tu sais pourquoi ils se sont trompés Est-ce qu'ils juste ne ah. savaient pas parler anglais ou c'est juste euh, ils sont dit allez. Des erreurs
0: d'incompréhension de l'anglais ou de je sais pas, mais vraiment des erreurs de juste des mots qui ressemblent à d'autres, des trucs oubliés, des et en fait, ça a donné un truc qui n'était pas tant fidèle au, au livre que ça. et Je trouve que c'est génial d'avoir des notes de
1: traducteurs qui mmh. adressent ces problèmes-là. Ça, c'est intéressant, et tu vois, en termes de notes de traduction. Moi, sont... c'est un truc que j'aime bien parce que du coup, tu comprends dedans. pourquoi ouais. bah, la traduction est bof-bof ou la traduction est sympa. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Du coup, ça permet de mieux euh, percevoir l'œuvre. Mmh. Et du coup, en parlant justement de traduction, perception d'œuvre, etc. Du coup, ça m'intéresse. Il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est euh, l'écriture et les réécritures des mythes par, ah, euh, ouais. ou sous forme de pièces de théâtre, etc., par Anou et Corneille, etc., mmh. ouais. qui ont été piochées par des pièces qui ont été écrites dans l'Antiquité ou par des mythologies qui ont été écrites ou ouais. oralisées, etc., et je trouve c'est vachement intéressant parce que, du coup, à chaque fois, que tu lis euh, les différents fêtes, les différents médés, etc., ou ouais, les différents ouais. odyssées il y a, etc., ouais. que ce soit au niveau des traductions, au niveau euh, du fait que la personne réécrit, en fait, le, le mythe, etc., tu vois la perception de l'auteur sur une œuvre qui est déjà existante d'un autre auteur. Oui ou d'un peuple entier, parce que l'équipe, ouais, c'est plus tu le ou... retiens, en fait, ouais, tu l'appropries. C'est ça, et je trouve que c'est vachement intéressant parce que du coup, toi, en tant que lecteur, en tant que, que spectateur, etc., ouais. eh ben, tu as plusieurs matières à penser et à une percevoir. Même histoire, ouais. à... Et à percevoir une même histoire et du coup plusieurs auteurs. Ouais, je vois l'idée. Ça ça va pas tant avec le fait de
0: percevoir un, un artiste comme étant une personne comme ci ou comme ça, mais... mais... C'est vrai que ça va dans la lignée de l'héritage dans lequel s'inscrivent ouais. les artistes et là, ça rejoint ce sujet-là. En mode, quand tu te dis « Ok, moi, je suis de l'héritage d'Horace parce mmh. que je fais ça en référence à mmh. Horace. Ok, je me revendique de l'héritage de telle mythologie, mmh. etc. » Que tu le dises ouvertement ou non, il y a une forme de revendication d'un héritage, il y a une forme de culture mmh. et c'est aussi une forme de stéréotypie ouais. qui se met en jeu. À ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on réinvente euh, ce qui, maintenant, est devenu de l'ordre de la caricature, du stéréotype, mmh. puisque dans la culture, c'est déjà ancré. C'est pas aussi marquant quand t'as une réécriture d'un bouquin que personne ne connaît
1: oh En parlant toujours de ouais. bouquins, je, je viens d'avoir une vision là. Okay. Euh, est-ce que tu connais Jean-Claude Mourleva Absolument pas. Alors, euh, normalement, quand t'es au collège, euh, c'est très récurrent dans ouais, les collèges, Je Ouais, mais je suis pas, pas au collège. T'es pas, pas récurrente. Je <rire> pas récurrente. Hein. Euh, c'est la rivière à l'envers. Euh, donc, il y a deux tomes. Il y a Tomek et je sais plus comment elle s'appelle, La fille, désolée. Bref, il y, y a deux tomes. Et euh, quand ouais. t'es... En général, au collège, quand on te le fait lire, mm -hmm. on t'explique l'œuvre de telle ou telle manière. Souvent, c'est la même chose si on te dit c'est un récit initiatique, machin, enfin, patati patata. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur oh. il y a quelques années, oh. lors d'une conférence, etc., où il parlait de ses livres... Trop bien. Parce qu'en fait, il écrit à la fois pour les adultes, à la fois pour les enfants, les adolescents... Oh, il écrit, il écrit pour tout le monde.
0: Vraiment. C'est un euh... homme du
1: peuple. Exactement. Et euh, donc, j'ai eu la chance de l'entendre parler de ses œuvres, d'expliquer son mmh. processus créatif, etc. Et euh, il nous a dit... Que ce qu'il trouvait très marrant dans la perception des, des profs de l'éducation nationale mmh. par rapport à ces œuvres, c'est que l'éducation nationale... Nationale, pardon, putain, je sais pas... Je les respecte pas, Waouh wow. okay. <rire> l'éducation nationale sont se, tr se trompait sur la perception et euh, la compréhension de ses œuvres. Oh, j'aime bien. Et ça, j'ai trouvé euh, ça super intéressant parce que, du coup, moi, j'ai grandi avec, justement, cette perception que La rivière à l'envers, c'était un récit initiatique ouais. où le personnage Tomek... Bah, il grandit vraiment au fil ouais. de son aventure, etc. Que c'était une quête d'identité. Enfin, vraiment, on nous avait expliqué ça à l'école. Et juste avec l'intervention de Jean-Claude Mourleva, qui nous a dit, bah non, en fait, c'est comme... pas ça. Ouais.
0: C'est comme quand t'as des écrivains qui remettent à leur place les journalistes, mmh. qui leur posent des questions en interview. Ça, ça me fait penser... Il le fait pas violemment du tout, mmh. mais j'aime bien euh, James C. Scott, euh, qui a écrit... « L'œil de l'État »,« Homo domesticus » aussi, de, de, des ouais, livres, je... euh, il écrit de vois. des livres d'anthropologie euh, très intéressants, allez voir. Euh, il a eu une interview sur France Culture euh, pour la parution en français de « L'œil de l'État mm ». -hmm. Et ce qui était très drôle, c'était le côté bah, « il répondait qu'au truc euh, qu'il ouais. jugeait intéressant » dans l'interview. Et il euh, y avait cette espèce de décalage de... Lui, il est dans sa petite ferme. Il vit, il vit dans une ferme. Ouais. Euh, et il est dans, dans sa petite ferme, à l'autre bout du monde, et il répond via appel. Et donc, c'est une espèce de conversation euh, doublement interposée, mmh. tu vois, qu'on a avec lui quand on écoute. Euh, parce que lui, il est via appel avec, euh, avec France Culture mmh. et tout. Et c'est assez rigolo, parce que des fois, on lui pose des questions et il est là genre bah, « C'est pas tant à propos de ça, en fait. Euh, c'est plutôt, plutôt ça qui compte. » Et, et j'aime beaucoup ces gens-là qui ne, qui ne répondent pas quand c'est pas intéressant ou qui disent « Non, mais vous avez pas vraiment bien compris, en fait, je crois, mon bouquin. » J'aime beaucoup euh, parce que euh, forcément, t'as pas l'air sympathique. Et... Mm. On a moins envie de t'inviter sur des plateaux télé, t'inviter sur des interviews radio et tout. Ouais. Mais quand t'es intéressant, tu t'en fiches de ça. T'auras toujours des gens pour euh, te demander d'être là. t'écouter. Complètement. Et bah, c'est comme on parlait des messages. Mm. Je disais que j'aime beaucoup euh, John Gorley de Portugal The Man parce mm. qu'il est très intéressant, ce type. Mais il est intéressant seulement si tu le poses les bonnes questions, en fait. Et ça, je trouve ça génial. Euh, il y a eu une interview, je crois que c'était en 2013. Il répond à des questions d'un média français, je crois. C'est une interview vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. C'est pour la sortie d'un album qui s'appelle Evil Friends. Et on lui demande notamment, OK, il y a deux clips qui sont sortis. Il y en a un pour la chanson « Purple, Yellow, Red and Blue ». Et la journaliste lui demande « Mais il veut dire quoi, ce clip C'est quoi le message derrière ?» Elle lui demande deux fois, en fait. Mm -hmm. Elle lui demande « Vous vouliez dire quoi par là ?» Et ensuite, quand elle voit qu'il répond pas, bah, elle lui dit « Mais c'est quoi le message derrière ?» Lui, il répond à un truc que je trouve très intelligent, c'est « bah Moi, je trouve ça fou que les artistes soient toujours mis dans la sauce, mis dans la merde pour les clips qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. en fait. Oui. C'est le mec qui a décidé de la direction de la vidéo oui. qu'on devrait questionner. C'est pas l'artiste qui chante ou qui fait la musique, c'est le mec derrière la vidéo. Oui. Et euh, donc il disait, je, je trouve ça fou que les, les artistes musicaux se fassent toujours embrouiller pour ça, alors que concrètement, c'est pas eux qui sont derrière le fait qu'un clip puisse être vu de telle manière ou de telle autre. C'est le mec derrière la vidéo qui peut répondre à ces questions-là de sens, etc. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour lui, qui a imaginé les idées. Et nous, on s'est dit, bah ouais, c'est dingue, on le fait. C'est pas euh, ce que ça veut dire pour moi, parce que pour moi, ça veut pas autant dire que pour lui. Et même, enfin, il y, y a pas de message. Mmh. Ben alors, euh, purple, yellow, red and blue. Il Y avait un petit peu un côté euh, polémique, parce que les gens se demandent, oui, mais est-ce que c'est une critique de la société de consommation Parce que c'est un, un clip... Euh, où il y a des passages qu'on pourrait... Enfin, il y a, y a une, une vibe un petit peu vulgaire, faite exprès, en fait, avec euh, l'usage de drogue, une prostituée et tout. Mais au milieu de ça, t'as un type, tu sais pas trop ce qu'il fait là, il a une couette sur la tête. Il se balade avec une couette sur la tête, euh, notamment dans un magasin d'électroménager. Donc c'est assez particulier comme vision. Et la question, c'est, est-ce qu'on critique l'usage de substances les addictions les machins pour se sentir heureux ou est-ce qu'on critique la, la, la société qui crée un monde où les gens ont besoin de ça ou est-ce qu'on et, et en fait euh, le truc c'est que c'est juste à propos de la, la vision la putain de vision c'est pas du tout à propos de oui est-ce qu'on a voulu faire passer le message que ça c'est pas bien que la drogue c'est pas c'est à propos de la vision et... Je trouve qu'il répondait très très bien à ces questions-là, même s'il était timide, parce qu'il disait des trucs très intelligents. Et tu ouais. sentais dans ses yeux qu'il était là, genre, bah c'est pas à ma place de dire ça.
1: C'est trop mignon. Et je... il a C'est très, qui me très doux. Ouais, ouais. Moi, ça me fait du coup penser euh, toujours en lien avec euh, des romans. Euh, J'adore là... les romans. Ouais, j'en bouffe. J'adore la musique. <rire> j'en bouffe des romans, mais euh, de tout. Hein. Je lis de tout, donc euh, c'est ça le pire. Mmh. Mais euh, moi, ça me fait penser à Vladimir Nabokov. Ah ouais, j'ai écrit pensée, Lolita, ouais,
0: Lolita ouais, ouais, ouais.
1: Qui a écrit Lolita d'un point de vue d'un prédateur sexuel. Ouais, ouais. ouais. D'un pédophile. Mmh. Et qui a été décrié comme étant lui-même pédophile. Alors que non, genre Alors le mec, il raconte juste... juste
0: une histoire vraie qui s'est passée et tout.
1: Oui, il raconte juste une histoire vraie. Il ça l'a inspiré, il écrit... Euh, il la, voilà, c'est ça. Il dans la tête de quelqu'un. Et euh, le nombre de fois où il a dû se... Dépatouillé ouais. de, de tout ça, à dire bah non, ouais. ce que je vous raconte, c'est pas une histoire de. C'est pas ma représentation à moi, la manière dont je me représente les choses, c'est la manière dont l'histoire se déroule, la ouais. manière dont un pervers voit les, voit et les y choses, y de, etc. Et il, était, et il était ouais. super enseigné, Nabokov, par rapport au sujet, etc. Il enfin, y a des gens qui et... sont allumés quand ils disent que c'est leur livre préféré. C'est ça. Alors que c'est juste super bien écrit oui. et que, ok, tu vois. Enfin... Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup lire parce que je trouve que c'est bien écrit et ouais. on ressent bien que Nabokov a fait beaucoup de recherches, a, a bien compris la psychologie de ce prédateur et, et tout. Mais ce que je décris surtout, c'est le fait que tous ces journalistes, toutes ces personnes, ont mmh. perçu Nabokov comme étant lui-même le ouais. prédateur. Oh. Et ça a été accentué par euh, les représentations cinématographiques oui. qui ont été faites ouais. après et qui ont représenté en fait, de manière très, très romancée oui. tout ce qui se passait. Complètement, et ça a donné lieu à une espèce de culture de la Lolita, un phénomène ça. assez étrange, C'est La sur culture Internet de la nymphette. Euh... Ouais,
0: avec. Euh... Et t'as des gens dans l'eau qui sont mis dans l'eau parce qu'ils mm. ils parlent de trucs qui ont des liens mais qui sont, qui sont pas tellement en rapport. Ouais. Genre l'Anna Del Rey, l'esthétique de. Oui, l'Anna ah bah Del Rey. Avec et Lolita, sa chanson, ouais. Et, et tu te dis, mais attends, mais des fois les liens que les gens font entre les choses sont tellement biaisés par des stéréotypes, mm. justement. Et euh, le fait qu'il y a des romans des...
1: ou des œuvres qui ont juste très mauvaise presse, parce que ouais. les gens ne les comprennent pas. C'est ça. Mais du coup, la perception est erronée. Et je trouvais que c'est intéressant ouais. d'en parler justement parce que c'est quand même une œuvre qui, à mon sens, est à lire quand on arrive à faire as... Enfin, quand on arrive à... faire la part des choses. La la part ouais. des choses. Enfin, dans le sens, à... à prendre du recul et comprendre dès le début que... Oui, c'est la point de vue d'un prédateur sexuel, mais c'est le personnage qui pense ça, c'est pas l'auteur. Oui, puis c'est quand même un travail de documentation
0: un petit oui. peu extrême quand on y pense C'est genre ça devrait, ça devrait être reconnu en tant mm. que tel euh, parce que en plus ce qui est intéressant, je disais à mon ami euh, Réal, il n'y a pas longtemps que c'est toujours les gens les plus gentils mm. euh, qui jouent les plus grosses merdes dans les films, les séries et tout, souvent ouais. souvent, souvent, souvent. c'est le cas souvent, ouais. Pourquoi Parce que les gens qui ont rien à se reprocher, ils mettent leur casserole sur la table et ça ne leur fait pas peur ouais. d'être vu comme, comme étant méchant ouais. ou comme étant ouais bizarre ou comme étant... Parce que en soi, si t'as rien à te reprocher, bah tu t'en fous d'avoir l'image du méchant. Mm. Alors que les gens qui font des trucs vraiment pas nets, c'est toujours ceux qu'on voit comme gentils. Et tout. puis les gens ils sont toujours surpris, ils sont toujours là genre... « Oh non, mais lui, il avait l'air si gentil !» Oui, bah, c'est parce qu'il avait l'air si gentil en fait. Mm. Il enfin, n'y a jamais un type sur Terre qui fait de l'art poignant... Et euh, qui n'a jamais de casserole et est tranquille et vit sa vie tranquillou mm. et machin. Il y a forcément un truc. Euh, déjà, personne n'est parfait.
1: Non. Non, non, on a et... tous nos tares, on a tous notre part d'obscurité, nos il y a forcément, nos vices.
0: Il y a forcément un truc qui rend euh, l'artiste intéressant, un petit peu unique mm. ou un, ou juste intéressant en fait. Il y a oui. forcément ce détail qui dénote euh, de la norme et tout. Comme quand on parlait du concept d'intéressant dans le dernier épisode, mm. l'intéressant, tu prends un concept de base dont le spectateur peut se faire une représentation mentale, et derrière, tu y ajoutes un élément mmh. qu'il n'attend pas et qui va piquer son intérêt. Et c'est comme ça que marche l'intérêt pour les artistes aussi. On se dit, ah, ce type, euh, ah ouais, il était destiné euh, à travailler... Euh, en tant que cheminot, et maintenant, il fait de l'art et tout, mais moi, moi, je devais être cheminot aussi, j'en sais rien, tu vois Mais <rire> je prends un exemple ouais. vraiment tiré par les cheveux, mais enfin pas tant tiré pas par tant les cheveux. Pas tant tiré
1: par les cheveux, ça fait sens.
0: Egon Chilo devait être cheminot, il était passionné par les trains quand il était petit. Et on va couper ici pour cette partie 1, parce que encore une fois, on a beaucoup parlé Beaucoup. Toujours. 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 Donc, euh, on vous retrouve dans une partie 2, voilà, du même épisode. Ça va Être fun euh, au programme Egon Schiele encore, toujours, euh, mais on l'aime bien. On l'aime beaucoup. Portrait, perception, euh, d'autres trucs. Ouais, ouais <rire> c'est ça, identité. Quoi, on drop le titre encore, toujours. Enfin, mais ça va être sympa. Je rejoigne, nous,
1: identité. art.